0: Push down on me, down on you, no pressure, Muito boa noite, senhoras e senhores. Que prazer tê-los aqui, que bacana essa sala cheia e as pessoas continuam entrando muito bacana é, esse momento aqui ele faz parte de uma ideia nossa que da nossa distrital da Mastermind de promover um aprendizado continuado são uma série de temas gratuitos temas muito interessantes que dizem respeito à nossa produtividade dizem respeito ao empresário dizem respeito à, à nossa vida pessoal promovendo sempre o nosso crescimento né continuar crescendo algumas semanas atrás nós fizemos uma sobre finanças pessoais foi bem interessante, as pessoas é, interagiram bastante aqui. E hoje eu quis trazer para vocês esse tema que é o tema de produtividade, planejamento e rotina. Porque para mim isso faz muito sentido. E eu tenho estudado algumas coisas relacionadas a isso e muitos dos grandes nomes desta área que tratam sobre planejamento, gestão de tarefas, é, eles falam que é preciso começar com um modelo, que a gente sempre precisa ter alguém para quem se inspirar. Né? Uma pessoa que você olha para ela e fala assim, não, esse aqui vai ser o meu mentor, vai ser o meu modelo, vai ser o meu exemplo, e baseado na, naquilo que ele tem trabalhado, eu vou começar a desenvolver a minha própria mentalidade, a minha própria personalidade. E por isso que hoje eu trago, eu trouxe um cara que é muito especial para mim, guardo ele no coração, conheço há muitos anos mesmo, alguém que participou de toda a minha jornada, do início do treinamento Mastermind, que me fez o primeiro convite para eu fazer um treinamento, e é, que foi negado por sinal, porque eu também faço parte desse grupo que falou não pela primeira vez, e depois se arrependeu de não ter começado antes. Mas enfim, é, eu quero dizer para vocês que é um prazer receber esse cara, o nome dele é Rony Patterson, ele hoje é um empresário, hoje ele não está mais como instrutor da Mastermind, mas ele é um empresário de sucesso, é alguém que está ali sempre focado em rotina, produtividade, quem acompanhou o Rony desde quando ele começou a estudar sobre isso e até a pessoa que ele se tornou hoje percebe como ele evoluiu. E nós precisamos aprender com quem tem resultado e não só com quem tem teoria. Quem dá resultado já percorreu o caminho, já sabe o que acontece, já sabe os desafios que acontecem. E por isso que chegou de chegou. É, e é essa experiência que eu quero que ele compartilhe com vocês. Nós vamos fazer aqui um bate-papo, estilo uma, uma rodada de entrevistas. Eu até brinquei com ele, eu coloquei um terno aqui porque eu estou me sentindo o Jô Soares hoje. Eu vou fazer um monte de perguntas. Né? E eu quero que vocês utilizem o chat aqui, porque eu sei que quando nós falamos de planejamento e rotina, é desafiante para todo mundo. Então perguntem aqui pelo chat e eu vou selecionar algumas perguntas e vou mandar para o Rony. Rony, dá um oi para a galera aí, Rony.
1: Oi, João Paulo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa noite. É, toda vez que se fala em estar no meio de Masterminds, eu fico muito feliz, João, porque o mastermind fez parte da minha vida desde quando eu fiz o treinamento. Depois eu tive a oportunidade aí de me tornar instrutor, fiquei cinco anos na marca, instruímos algumas turmas juntos, inclusive eu tô vendo algumas pessoas aqui que já entraram, que participaram comigo de algumas turmas, então sempre é um prazer poder estar falando aí para para Mastermind, né? Estar hoje como um entrevistado seu aqui sobre esse tema que eu gosto tanto, é uma honra muito grande para mim. É, lembrando que quando você me mandou lá o texto que você tinha mandado nos grupos Que você entrevistar um especialista, eu fiquei com medo Porque no mundo onde todo mundo é especialista em alguma coisa Principalmente agora no marketing digital Eu não me considero especialista em nada, né? Eu sou quase um generalista Mas eu agradeço o carinho, as palavras aí iniciais é, Sobre, sobre o, a, a minha trajetória e sobre esse assunto aí que eu gosto tanto tem estudado e aplicado na minha vida. Obrigado mesmo, João Paulo.
0: Show de bola. Ô, Rony, é, eu tenho alguns desafios particulares com planejamento e rotina. Né? E eu acredito que isso pode ser também um, um, um desafio de muita gente, muitas pessoas. E quando eu estudava sobre isso, eu me lembro que eu estudava em cima de um, de um livro chamado O Óbvio que Ignoramos e ele dizia sobre os nossos talentos né? e ele traz um dado muito interessante que eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e o porquê que isso pode acontecer. É, quanto mais talento a pessoa tem, mais indisciplinado ela é. Por que, que você acha que isso acontece? Qual que é a sua opinião sobre isso? Isso é verdade? Isso é um mito? <risos> Rapaz, já começou com uma boa pergunta para começar essa entrevista. Hein?
1: Quanto mais talento, mais indisciplinado. Essa é, essa é a estatística? Aí? Essa, é, essa
0: é a estatística. Vamos dizer, principalmente quando esse talento ele é voltado a, a questões lúdicas, artes, hum. a, música, e quanto mais talento, menos disciplina. É verdade Legal. ou não?
1: Legal, boa pergunta. É se rotular alguma coisa como uma verdade não é algo tão simples. É, eu posso dizer a partir da minha experiência e da minha ótica. Eu também tenho aí uma veia artística, né? sou músico, é, fui músico durante muitos anos, trabalhei com isso, participei de uma, de uma academia de música por um tempo e se eu te falar que o, o meu mundo, é, o, o meu interesse pela produtividade, é, pelo assunto produtividade, ele começou justamente... Porque eu me via muito indisciplinado, eu começava muitas coisas, eu queria fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu queria coisas ao mesmo tempo, comecei a virar aquele colecionador de livros iniciados e não acabados, eu já comprava um outro livro, porque eu não terminei aquele, mas já começava outro, e chegou um momento da minha vida que eu percebi que eu estava começando muita coisa e terminando pouca coisa. Então, eu peço que muitas vezes quando nós temos sede por conhecimento, por, por crescimento, às vezes a gente acaba se perdendo, principalmente nesse momento que a gente vive, onde a informação é em excesso, né? é muita informação e a gente acaba não conseguindo é, filtrar isso. Então, é, a minha história começa tem uns oito ou nove anos que eu comecei a estudar esse assunto, foi ali perto de 2013. Que eu percebi que ou eu me regrava para algumas coisas da minha vida ou eu ia ficar o resto da vida naquela loucura é, de não ter tempo para nada. Né? Quem que nunca chegou no fim do dia e falou o seguinte, né? Nossa, parece que eu trabalhei tanto hoje e não fiz nada. Essa era a minha frase clássica quando eu chegava em casa lá para minha família.
0: É, o Rony, você se considera uma pessoa... Opa, mutei meu microfone sem querer. É, você se considera uma pessoa produtiva, cara... E, e vocês aí que estão participando também, vocês se consideram produtivos? Responde no chat aqui. E, e por quê? Ou se não e por quê? Enquanto o Rony vai respondendo essa para gente. Legal. É, e quando a gente fala de produtividade,
1: é, nós precisamos ter alguns parâmetros a respeito de produtividade. É, é difícil dizer assim: ah, o Rony é mais produtivo que o João, o João é mais produtivo que a Maria. Essa é uma, essa é uma pergunta que eu não poderia responder se eu sou mais produtivo é, que outra pessoa, por exemplo. Porque o conceito de produtividade, aquilo que eu tenho como objetivos dentro da produtividade do meu dia, do meu dia é muito diferente é, desse conceito na cabeça das outras pessoas, daquilo que eles têm para fazer. Eu me considero uma pessoa produtiva, então eu considero que eu tenho uma rotina produtiva, porém eu não estou sempre em produtividade. Então, não é todos os dias que eu finalizo o dia e digo assim, nossa, como o meu dia foi produtivo. Não, uma boa parte dos meus dias não são produtivos e aí já cai um mito dessas pessoas que falam muito sobre produtividade e dizem que é possível ser produtivo todos os dias, é possível estar em alta performance todo dia. Não, gente, não é possível. Somos seres humanos, tem, tem dia que a gente não tá bem, de saúde ou psicologicamente ou que acontece alguma coisa que desestabiliza o dia ou alguma coisa que acontece que foge da tua agenda, e aquele dia você não consegue ser produtivo. Mas nem por isso você vai sofrer, porque naquele dia você não finalizou aquilo que você tinha determinado como as tarefas do dia. Então eu me considero uma pessoa produtiva, mas eu não estou em estado
0: de alta performance e produtividade o tempo todo. Interessante, você falou isso aí agora, então. É, pegando esse gancho, quer dizer que alta performance e produtividade são diferentes?
1: São coisas, é, elas se complementam, mas nós podemos dizer é, que elas também são bem diferentes em outros aspectos. Por exemplo, é, se eu pegar um exercício físico, eu dizer que eu fui produtivo no meu exercício, exercício físico é uma coisa. Eu dizer que eu tive alta performance no meu exercício físico é outra coisa totalmente diferente. Por exemplo, hoje quando eu levantei para pedalar, 5 horas da manhã, por sinal, estava um frio tremendo. É, eu pedalei os 28 quilômetros que eu tinha me proposto para pedalar, que é o que eu pedalo 3, 4 vezes por semana, durante no máximo uma hora, que é o tempo que eu tenho para pedalar. Então, eu cheguei em casa e falei, nossa, eu fui produtivo, eu fechei os meus 28 quilômetros que estavam de meta para hoje cedo". Porém, se você me perguntar, você teve alta performance hoje no pedal? Não, não, porque minha média foi uma média baixa, hoje eu fiquei entre 24, 25 de média, que não é uma média de alta performance. Eu teria que ter feito uma média muito maior para dizer que eu tive alta performance. Então hoje, por exemplo, eu fui produtivo, mas não tive alta performance naquela área em específico.
0: Entendi. É porque a, a gente confunde né, a, a, essa questão de planejamento, de produtividade, com um, estar ligado no 220 o tempo inteiro, fazer o máximo... De, é, Acordar de madrugada e dormir de madrugada e ficar ligado 24 horas por dia. E uma coisa, pelo que você está nos passando, aí não tem conexão realmente com a outra. É, ser produtivo está muito mais relacionado, ao meu ver, e não sei se é essa a sua opinião também, com a entrega de resultado. Se eu entreguei o resultado, eu fui produtivo. Se eu cumpri aquilo que eu tinha como objetivo, eu fui produtivo. E se eu não cumpri, minha produtividade não foi boa. O que, que você acha? É, é por aí, não é? Legal, legal. É, é, tem, tem, é bem por aí mesmo, tem tudo a ver com o que você
1: falou nesse momento agora. É, eu já fui essa pessoa que achava que quanto mais tarde eu dormisse, mais cedo eu acordasse, eu seria mais produtivo. E com o tempo, e até brincava com o Isley hoje, um abraço para o Isley Duarte, que está aí participando também da live conosco, que foi meu sócio no Mastermind por cinco anos, é um grande amigo. A é, gente falava da idade cedo no WhatsApp, eu falei, ó, oh, mas depois dos 40 já não é, a gente já não é tão jovem assim, né? Ele falou, só se for você, né? Eu sou super jovem. eu chega <risos> um momento da vida, o João Paulo, que até a própria idade já não vai nos permitir a ter é, essa energia toda. Então, quando eu fazia faculdade, por exemplo, eu trabalhava numa cidade que era 15 km aqui de Dourados, que é Itaporã, você conhece muito bem essa minha história.
0: Uhum. Eu viajava,
1: ia trabalhar em Itaporã, voltava, ia para a faculdade, fazia faculdade, chegava em casa com alguns amigos, íamos estudar cálculo até duas, três horas da manhã, deixava esse pessoal em casa e eu ia dormir três e meia, três e quarenta. Quando era seis horas eu estava de pé. Então eu fiz isso durante quase quatro anos da minha vida. Naquele momento eu achava que eu estava sendo produtivo. Só que chega um momento da vida que você já não tem mais esse rendimento. Você já não tem mais produtividade. Parece que quanto mais tempo você fica acordado, menos você rende. Porque o corpo já não responde da melhor maneira. Uhum. Então hoje caiu né, esse mito de que eu tenho que ficar muitas horas acordada Ou que eu tenho que dormir pouco Não é o, o quanto de horas que você tem disponível para trabalhar Ou para fazer as suas tarefas no dia Mas como você aproveita essas horas é o que vai determinar se você vai ser produtivo É possível ser super produtivo com oito horas de serviço em contrapartida de alguém que está trabalhando 12 e não está conseguindo produtividade, de repente está trabalhando de forma errada, está procrastinando, está fazendo coisas que não devia fazer em determinados horários, e aí fica 12 horas trabalhando e não tem rendimento, depois não se considera produtivo. Então, ah, é possível fazer o mesmo serviço que ele fez com 12, de repente em 6, aí talvez nós estaríamos falando de alta performance. Mas ser produtivo não significa trabalhar mais, e sim aproveitar melhor as horas que você tem disponível, da melhor maneira possível, e nós vamos falar daqui um pouco, um pouco mais sobre isso, sobre a questão de agenda, rápido, rotina, da melhor maneira possível, para que você possa também ali, dentro daquilo que é ensinado nas salas Mastermind, quando eu era instrutor eu falava muito sobre isso, você já deve ter falado isso para toda a tua turma aí na sessão 3, que é ter o equilíbrio na roda da vida. Não adianta nada a gente trabalhar muito, 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 10, 12, 14 horas, tá com a saúde ruim, tá com problema em casa, é, num cuidado espiritual. Então, esse equilíbrio vai nos levar a ter mais produtividade, porque a gente vai estar melhor nessas áreas da vida.
0: Oh, show. E isso que você falou vai de encontro a, um, a, uma, a uma notícia que eu vi essa semana, que a Espanha... Está implementando uma agenda de 4 dia, dias úteis apenas durante a semana. Então aquilo que a gente tem hoje de dia útil, que é de segunda a quinta, ou seja, 5 dias úteis, na Espanha eles estão reduzindo para de segunda, nós temos de segunda a sexta, na Espanha eles estão reduzindo para de segunda a quinta. E nos lugares onde estão sendo feitas essas experiências, por incrível que pareça, a produção aumentou. O fato da pessoa saber que se ela entregar o resultado um dia antes, ela vai ter um dia a mais de descanso com a família, fez com que ela produzisse mais, fosse mais focada, direcionada. É, isso me leva para um, 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 outro ponto aqui, Rony. Muitas vezes o que faz com que a gente deixe de lado algumas atividades, algumas ações e, e deixe de, de entregar resultado, é algo muito comum e que todo mundo tem porque isso não se elimina, que é a tal da procrastinação, tá? O que, que eu faço, com o porquê que eu procrastino e o que eu faço para controlar essa, essa questão da procrastinação que é tão forte? Legal, vou pegar primeiro na linha da, 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 do primeiro estudo, que você falou a respeito da Espanha,
1: é Espanha, isso? isso. Espanha, tá, eu vi alguma notícia sobre isso, só não, não me recordava os dados. É... Eu posso linkar isso que você trouxe agora com um exemplo que eu gosto muito de dar, que é o seguinte, é, todos vocês que estão nos ouvindo já perceberam que de repente nos últimos dias, antes das férias, nós somos pessoas muito mais organizadas e preparamos, preparamos as coisas de uma maneira que de repente a gente não fez o ano inteiro. Eu então, para para pensar de repente que você chega ali, você vai sair de férias numa, numa, num sábado. Quando chega na quinta-feira, você já começa a organizar todas as coisas, delegar o que tem que delegar, já passa a agenda da próxima semana, passa quem vai ter que cuidar de cada coisa, já faz a listinha de coisas que não pode esquecer, para quem que você tem que passar aquilo. Então você começa a se organizar ali na quinta e na sexta, você já está com aquela sensação boa de que no sábado você vai sair de férias. E primeiro, você anseia por isso, porque é algo bom, e segundo, você não quer deixar nada bagunçado para trás. É, e aí tem um, um dos especialistas de gerenciamento de tempo que fala algo muito legal, que ele fala mais ou menos assim, se todos nós é, organizássemos o nosso dia como se hoje fosse o último dia antes das férias, nós seríamos muito mais produtivos. Então, pegando essa linha, esse gancho que você falou aí a respeito da pessoa, é, fazer o que tem que ser feito até na quarta, na quinta, para na sexta-feira já ter uma folga, faz com que as pessoas passem a ter mais foco naquilo que elas têm que fazer. E aí está ligado à procrastinação o, o assunto que você trouxe aí. Por quê? É, eu vejo assim, o grande problema né, da, da grande maioria das pessoas, o meu problema, talvez o seu, das pessoas que nos ouvem aqui, é quando nós temos um dia onde nós não temos prioridades. Nós não, não sabemos exatamente o que, que precisa ser feito primeiro e um porquê. Ou o que eu precisaria fazer, não poderia deixar de fazer e o que eu não deveria fazer nesse dia. Então começa por aí. O simples fato de eu não ter prioridades, o simples fato de eu não ter uma meta, de não não saber o que, que eu tenho para fazer essa semana, esse mês, esse ano, é, me faz muitas vezes, durante o meu expediente de trabalho, perder o foco. Então você está concentrado em algo. De repente chega uma notificação do WhatsApp, você para o que você está fazendo e vai no WhatsApp ver aquela, aquela mensagem. Às vezes até é algo importante, porém, você sai daquela mensagem, vai para outra, daqui a pouco você abre o um Instagram, você sai do Instagram, vai para o Facebook, eu não sei se o pessoal que está assistindo passa por isso, eu passo por isso, talvez você passe por isso, daqui a pouco você percebe que era para ser apenas uma mensagem respondida de dois, três minutos, se tornou 30, 40 minutos de navegação numa rede social, de repente você já abriu um e-mail, começou a responder um e-mail que não era para ser respondido naquele momento, então, a procrastinação, ela está ligada com é, o desafio que nós temos muitas vezes de manter o foco. É, como é ensinado por Napoleão Hill, que é o autor que, que o Mastermind trabalha, é, concentração e foco na coisa certa. Então, quando nós não estamos focados, quando nós não, não temos concentração naquilo que nós estamos fazendo, a chance de procrastinação é muito grande, porque qualquer coisa nos tira do foco, nos rouba ali a nossa atenção. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é um pouco mais sério que a procrastinação, é quando nós transformamos essa procrastinação num hábito. Porque aí você vai perceber que tem pessoas que têm hábitos ruins de procrastinar vai perceber que em determinados horários do dia elas estão sempre fazendo a mesma coisa ou a mesma tarefa de procrastinação. De repente ele levanta para tomar um café, daquele café ele vai no banheiro, do banheiro ele pega o celular para ver lá para o lado de fora e quando ele volta para a sala dele já se passaram 40, 50 minutos e ele faz isso todos os dias. Sem que ele perceba, aquela simples procrastinação foi transformada em um hábito e aí é onde começa a morar o grande problema e o grande inimigo da produtividade quando nós começamos a gerar em nós os hábitos ruins, e principalmente o hábito da procrastinação. É, eu penso que você já deve ter estudado sobre, sobre o ciclo do, do, do hábito ali, tem um autor que fala muito sobre isso, que é o Charles Duhigg no livro A Força do Hábito, que ele fala que todo hábito ele é estartado por um gatilho. Então, sem que eu perceba, alguma coisa estarta um gatilho em mim e eu vou quase que de forma inconsciente nesse gatilho, executo uma ação, e essa ação que eu executo me traz um resultado, me traz uma consequência, ou me traz uma compensação. Então, o que, que o Charles Duhigg fala? Quando você tem um gatilho e você tem uma recompensa na sequência do gatilho, a tendência é que o seu cérebro queira repetir aquilo várias vezes para que ele tenha acesso ao, à recompensa. Às vezes o gatilho é algo ruim, mas a recompensa é algo boa, é algo bom. E aí, sem que você perceba, seu cérebro começa a repetir, fazer uma repetição desses atos para que você tenha acesso à recompensa. É como se você todos os dias chegar em casa, quando você senta, o cachorro vem, você vai lá e passa a mão no cachorro. E aí ele fica feliz. No dia seguinte, você chega em casa, senta, ele deita, você passa a mão no cachorro. A partir do terceiro, quarto dia, estou dando um número qualquer aqui, mas só para a gente entender, ele vai esperar você chegar todos os dias naquele horário e vai sentar porque ele espera receber um carinho. E da mesma forma que um animal age muitas vezes é, dessa maneira, quase que no piloto automático, nós também agimos. É, quando, quando nós temos essa procrastinação... É, esses hábitos ruins que estão sendo gerados por uma recompensa. Às vezes o que... Esse exemplo que eu dei da pessoa que levanta, toma um café, vai no banheiro, pega o celular... Às vezes o que ele precisava era descansar a mente por 10, 15 minutos. O, o, a recompensa era o quê? O descanso mental. Só Sim. que ele não detectou que a recompensa é o descanso mental. Então ele gerou um hábito de fazer aquilo todos os dias. Eu, por exemplo, quando trabalhava no Senai como professor todos os dias eu ia na cantina e eu tomava uma coca, três horas da tarde comia um salgado. Mas era fome? Não, não tem fome de coca. Só que, qual era a minha desculpa, né? Qual era a minha desculpa? A minha desculpa era o descansar na metade do período. No momento que eu detec detectei que o que eu precisava era descansar, não era beber a coca, que me fazia muito mal, por sinal beber isso todos os dias, nada contra quem bebe, é, eu percebi que eu precisava trocar esse hábito. Eu precisava arrumar uma outra forma de descansar a minha cabeça sem, para isso, eu precisasse ir na cantina e comer uma, tomar uma coca e comer um salgado. Então, parece algo muito simples, muito trivial, mas que acontece rotineiramente na nossa vida em vários outros momentos né, do nosso dia, na nossa rotina diária. Né?
0: O Rony, anotei uma coisa duas coisas aqui. Né? Você falou assim, a procrastinação está relacionada à perda de foco. Então, uma dúvida minha e de que acredito que da maioria das pessoas que estão aqui com a gente. Como definir o que é o foco e o que não é o foco? Porque eu tenho certeza que se nós perguntarmos para todo mundo aqui, eles vão falar assim, mas eu tenho um monte de coisa para fazer hoje. O que, eu, o que é o meu foco? Se eu não fizer isso, me arrebenta lá. Se eu não fizer isso, me arrebenta lá. Então, como definir e, e assim, como... Como seguir aquele foco? Eu sei que eu tenho que ter foco naquilo, mas, como você disse, eu me disperso no meio do caminho. Como fazer com que eu não me disperse nesse meio do caminho? Como construir esse foco?
1: Legal. É, ô João, quando a gente fala de, de foco, para a gente determinar foco, nós temos que é, falar de um assunto que é um assunto muito importante. Você vai ver que todo autor que fala de produtividade, ele fala de meta. Então, quando nós falamos de meta, aí nós podemos... Passar a falar de foco a partir daí Por quê? Qual que é o meu foco? Depende Depende da hora do dia que você me perguntar Eu vou te dizer qual é o meu foco Por exemplo, se você me perguntar qual é o seu foco Da hora que você levanta a, Duas horas para frente Eu vou te dizer que o meu foco É fazer o meu exercício físico E comprar Passar na padaria, comprar o pão das minhas crianças E levar eles a escola Esse é o meu foco então, quando nós pensamos numa questão de meta, eu tenho uma meta de saúde. Eu tenho ali um objetivo para a minha área de saúde. E para esse objetivo ser cumprido, eu preciso rigorosamente me exercitar de cinco a seis vezes por semana. E o horário que eu encontro para fazer isso é entre é de cinco, cinco e meia da manhã eu começo, com uma hora de duração. Então, nesse momento, eu estou focado na minha meta de saúde. Então, olha só, o foco do início do dia está ligado à minha meta de saúde. Quando eu vou para a minha empresa, que é uma empresa de desenvolvimento de softwares, eu tenho um foco é, de cuidar da área administrativa na parte da manhã. Então, os, os meus primeiros horários do dia são focados em indicadores, resposta de e-mails, verificação de fechamentos do dia anterior. Eu vou fazer toda aquela parte mais administrativa no início do dia. Estou falando de meta agora dentro de uma função do meu trabalho. Quando chega na parte de, depois de um determinado horário ali da manhã, eu vou para a parte de desenvolvimento de softwares. Eu vou estudar, eu vou desenvolver, eu vou fazer alguma tarefa importante. Então, durante o meu dia, eu vou trocando o meu foco. Hum. Isso não é ruim. Por quê? Porque cada momento do meu dia tem um foco em algo que está ligado a uma área da minha vida, uma meta, como você é, já ensinou para os seus alunos ali na sessão 3, na, na Roda da Vida. Quando chega a noite, por exemplo, João, o meu foco já não pode mais ser exercício físico, meu foco não pode ser trabalho, meu foco. Agora qual que é o meu foco? É a minha família, eu vou estar um tempo com eles, eu vou jogar videogame com meu filho, eu vou assistir um filme com a minha esposa, eu vou descansar um pouco. Então, é, o foco está ligado à meta.
0: O Rony, quando... o foco, então, foco é diferente de objetivo. Então, pelo que você está me dizendo, é, não sei se esse é o raciocínio, mas que ela, o que eu anotei aqui é o seguinte. É, o foco é como se fosse é um ponto em que eu direciono as minhas ações buscando um objetivo. Isso. Então, o, o foco ele varia, mas ele varia de acordo com o meu objetivo. Se eu quiser ter uma agenda planejada, e aí já entrando também nesse tema em relação ao planejamento, é, não é que eu tenho que ter vários focos, mas eu tenho que ter vários objetivos. Para cada objetivo eu tenho um foco direcionado, é isso?
1: Boa, boa pergunta, ó. É, o foco, então, é a energia direcionada para um determinado objetivo, é isso, isso, isso é ter foco, eu, eu foco a minha energia para um objetivo, eu não posso ter apenas um objetivo na vida, eu vou ter vários objetivos, várias metas na minha vida, então, qual é, quando a gente fala de equilíbrio na roda da vida, qual que é, qual que é a sua meta, seu objetivo para a sua família, o que, que você espera? Qual que é o seu objetivo lá na sua empresa? Qual que é o objetivo que você tem na sua área física? Qual que é o objetivo que você tem na sua área espiritual, nos seus estudos? Então, quando você tem bem definido quais são os seus objetivos e suas metas, aí sim, agora pensando num planejamento de rotina, você vai ter que, dentro da, tua, dentro da quantidade de horas que você passa acordado, você vai ter que fragmentar de uma determinada de maneira, de forma que você possa ir focando nesses objetivos durante um dia. Ah, tem algum dia da semana que eu não foco, por exemplo, no exercício físico? Tem. Tem um dia da semana que é o meu day off. Ok, não tem problema. Se nesse dia eu dormia uma hora a mais, tem problema? Não tem, nenhum. E se algum dia eu decidi não fazer exercício, tem problema? Também não tem. O problema acontece quando nós não conseguimos manter hábitos. Aí é onde começa a gerar o problema. Então, o foco vai chegar momentos que você não vai conseguir fazer tudo o que você tinha proposto para o dia de hoje. Mas se no dia seguinte você conseguir organizar e corrigir isso, ótimo. Você não pode ficar sofrendo porque hoje não deu para fazer tudo que tinha que fazer. Só que isso não pode virar uma desculpa, né, João? Porque aí as pessoas falham uma vez, falham duas, falham três, daqui a pouco não fazem mais. E aí é onde entra a desculpa. E a gente sempre falava em sala, quem é bom em desculpa não é bom em ter resultados. Ele só é bom em desculpas. Então o foco é uma energia concentrada em um objetivo.
0: Ótimo. É... Foco, objetivo, construção de, de rotina e planejamento. Como que eu decido o que, que eu faço primeiro? Se eu tenho meta na área da saúde, se eu tenho metas na minha área familiar, se eu tenho metas profissionais e eu, e eu passo... Uh, quem é CLT ou quem é empresário, que trabalha mais do que é, quem é CLT, passa 10, 12 horas dentro do trabalho e ele tem uma série de, de metas para serem cumpridas no trabalho. Como é que eu defino, Rony? O que, que eu faço primeiro? Para onde que eu vou? Como é que eu começo? Como é que eu termino? Me dá uma luz. Vamos lá. É, eu gosto muito de uma teoria que,
1: que fala sobre dividir aquilo que você tem para fazer é, em uma tríade. O que, que é essa tríade? É você pegar cada compromisso que você tem, cada tarefa que você precisa fazer durante o seu dia e se perguntar se aquilo que você tem para fazer é algo importante, se é algo urgente ou se é algo circunstancial. Então, vamos às definições. O que, que é importante? É aquilo que você faz que está ligado a alguma meta, a algum objetivo que vai te trazer um resultado na vida. Então, por exemplo, para mim, caminhar pela manhã, correr, pedalar, é importante porque está ligado a uma meta de saúde. Então, isso é importante. O que, que é urgente? É aquilo que aconteceu, que o prazo praticamente já estourou, está para estourar, e que se você não resolver, vai trazer um prejuízo. Aí isso é uma urgência. Geralmente, urgências são coisas que foram importantes em algum momento da vida, e nós negligenciamos. Por exemplo... A pessoa negligencia a saúde dela o tempo todo, ela come gordura, ela bebe refrigerantes o tempo todo, ela não se exercita, fica muito tempo deitada, de repente vem uma doença, e aí tem uma urgência com é o tratamento dessa doença. Você fala, Rony, mas é uma urgência. É uma urgência, mas se você analisar, muitas vezes foi gerado por algo que era importante e não foi feito. Então urgência é aquilo que se você não resolver vai te trazer um problema. E circunstancial é aquilo que acontece no dia a dia, que se você não fizer, não vai te trazer problema, que se você fizer, não vai mudar muita coisa na sua vida, mas que você não consegue fugir. É impossível você fugir. As pessoas falam, ah, você tem que eliminar as situações circunstanciais da sua vida. Você não vai conseguir eliminar as situações circunstanciais. Você vai conseguir reduzidas situações circunstanciais. De repente você está lá, vai pegar um empresário que está ali imerso numa tarefa na sala dele, chega alguém, um amigo, para fazer uma visita. Você não vai ser deselegante mandar a pessoa embora. Só que naquele momento você não podia estar tá recebendo aquela pessoa. É uma situação que é circunstancial, que você vai acabar fazendo, não vai te trazer resultado, não vai te trazer um problema porque você atendeu aquela pessoa, só que você poderia organizar de uma maneira que não te tomasse tanto tempo. Ou você poderia falar, olha, tem como você voltar amanhã a gente marcar um outro horário, por exemplo? Então aí você consegue remanejar. Então circunstancial é aquilo que você pode, de alguma maneira, dizer não, se for o caso. Então quando você pensa dentro de uma tríade de classificação daquilo que você tem para fazer por dia, é, o, tem um autor que eu gosto muito que ele disse que o ideal, a tríade ideal, era que 70% do seu dia fosse focado em coisas importantes no máximo 20% em urgências e no máximo 10% em circunstancial. Se nós pensarmos que nós passamos acordado aí em torno de 18 horas por dia, 16 horas, para ficar um cálculo melhor, em torno de 16 horas por dia, então nós estamos falando aí que nós passamos acordado 960 minutos, correto? 70% de 960 minutos, 137 minutos. O que é... Deixa eu estou confiando cegamente nos seus cálculos, porque você está falando aí nessa
0: velocidade, eu jamais vou conseguir calcular. Então, então vamos lá. Você está falando que que, o que eu estou concordando. O, que, que, diz essa, o que,
1: que diz essa teoria? Que você, das, das 16 horas que você passa acordado, pelo menos de 10 a 11 tem que estar tá focado em coisas importantes para você, que estão ligadas às suas metas, aos seus objetivos. Pelo menos, nós estamos falando de 10 a 11 horas nós considerarmos que das oito horas que a grande maioria que trabalha, você ficar com 70% dessas oito horas, nós estamos falando ali também em cinco, seis horas que você vai ficar focado em coisas importantes. Então, não significa que você vai ser produtivo e focar oito horas por dia no seu trabalho em coisas importantes. Você tem que ter um percentual, porque se você não estiver preparado para as urgências, quando elas surgirem, elas vão bagunçar a sua agenda de uma maneira que... Coisas que eram importantes vão virar urgência daqui a pouco. Então, como priorizar? Priorizar as coisas importantes primeiro. Uma, a maior parte do tempo tem que estar focado nelas. Eliminar as urgências de forma rápida, delegando o máximo que você conseguir para que aquilo seja resolvido e você possa voltar para as coisas importantes. E aí vem a grande chave, o grande segredo, que... que Representa 12% dos problemas de foco e produtividade das pessoas. Saber dizer não. Porque a grande maioria de nós não consegue ser produtivo, não consegue organizar o seu dia, porque não sabe dizer não. Inclusive, esse estudo que está aqui no, no livro, é, ele fala o seguinte, ó, que 12% não sabe dizer não... 8% não sabe fazer uma reunião, então fica fazendo reunião ineficaz e aí perde tempo. 13% é por falta de organização. 9% é porque não tem prioridade. 10% é porque não tem um método para organizar sua agenda. Então, você vai vendo que tem vários motivos, mas o dizer não representa 12%. É um dos maiores de todos os motivos que estão ali no hall de problemas que levam, é,
0: fatores que nos levam a ter problema de produtividade. O eu falava, ontem nós tivemos uma sessão 6 em Maracaju, e na, na saída a gente eu falava com um dos participantes que está até aqui com a gente hoje. E ele falando que um dos grandes desafios dele é falar não. É dizer não, mas que ele estava determinado a construir isso depois que a gente trabalhou na sessão. Né? E o que nós chegamos a, a um consenso ali naquele momento de conversa é que a maioria das pessoas ela não consegue dizer não. Porque ela não sabe no que está baseado o não dela. É um não pelo não. Então ela não tem um objetivo pelo qual ela está negando. Ela não tem consciência do foco dela, não tem consciência do objetivo dela. Ela não tem consciência dos valores que ela tem, ou seja, ela não tem critérios. E você sempre falava uma frase que me marca até hoje, que quem tem critérios não passa apertado. Então como é que, qual que é a dica que você dá para que a gente desenvolva critérios de tomada de decisão, para que na hora de falar assim, olha, liga depois ou não posso te atender agora, tenta resolver sozinho e, e comece a desafogar. Porque você nos disse aqui que 70% do nosso dia tem que ser focado em coisas importantes. Eu arrisco a dizer que 99,9% da sala aqui agora não chega nem perto disso. Não, não chega nem perto de dedicar 70% do tempo em coisas importantes. É, o como fazer isso na prática? É, talvez desenvolvendo critérios é uma das partes, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Mas, além disso, como é que eu posso fazer essa migração de um bombeiro, apagador de incêndios e executor de tarefas circunstanciais para todo mundo, para alguém que dá foco em algo importante, sem me tornar chato, sem me tornar egoísta, sem perder cliente, sem perder relacionamentos. Olha a bomba que eu joguei no teu colo agora. É, agora foi uma bomba mesmo, hein? É,
1: tem uma frase de Nietzsche que diz o seguinte, quem entende os porquês, suporta os comos. Essa frase que você falou agora há pouco, de quem decide por critérios, não sofre, está muito conectado a isso. Quando eu tenho um critério, quando eu tenho um porquê que eu estou tomando aquela decisão de dizer não para uma determinada pessoa, dizer não para uma determinada tarefa, é, de, não fazer, é, de não fazer uma reunião que me pediram, de não tomar um café naquele dia em determinado horário, se eu sei o porquê que eu fiz isso, se eu tenho um critério, se eu tenho um motivo para estar fazendo isso, a tendência é que eu não sofra, porque eu sei o motivo pelo qual eu estou dizendo aquele não. Esse é o primeiro ponto. Por exemplo, se você falar para mim assim, Rony, vamos marcar aqui uma, um futebol, sei lá, um, um jogo no domingo à tarde. Eu vou te dizer, não, não vou. Não tá pra mim. Você vai dizer, por quê? Eu falo, porque domingo à tarde é o horário que eu assisto filme com a minha esposa, que eu dedico pra minha família. Então esse não eu digo sem problema nenhum. Eu vou dizer feliz. Não, não tem como. Domingo à tarde não é um dia bom para isso. Já esse quinta-feira passada, alguns amigos marcaram para jogar pela internet depois de 20 anos, um jogo de 20 anos atrás, 10 horas da noite, ok, aquele dia eu dormi um pouco mais tarde, 10 horas da noite eu joguei com eles, dei risada, brinquei, porque era um horário que não ia me atrapalhar dentro das minhas das minhas tarefas que estavam programadas e do tempo que eu tinha para minha família. Então quando eu sei o porquê que eu estou dizendo aquele não, eu não vou sofrer. E o Mastermind foi o treinamento que praticamente me ensinou a saber dizer não. Depois que eu, que eu fiz o Mastermind, eu passei a dizer não sem dó, literalmente sem dó, sem medo. Óbvio que você não pode fazer isso de uma maneira rude, você não pode fazer isso de forma deselegante, mas você vai explicar para a pessoa que naquele momento não dá, por determinado motivo, ou que naquele momento não seria o melhor momento para resolver isso ou para fazer aquilo. Então, nós, nós temos ferramentas o suficiente aí de relacionamento humano para poder dizer não para as pessoas... Porque é uma lógica binária, João Paulo. Quando eu digo sim para você, eu estou dizendo não para mim. Quando eu digo sim para uma tarefa, eu estou dizendo não para mim. Isso Quando merece
0: ser anotado, hein? Quando eu digo sim para alguma coisa que está tomando meu tempo, eu estou dizendo não para mim.
1: Exatamente. Então, poxa, se eu tinha um objetivo, se eu tinha algo importante... E eu não estou fazendo aquilo para fazer uma outra coisa que não é tão importante só porque eu não consegui dizer não, eu estou dizendo não para mim, para o meu objetivo, para as minhas metas, eu estou procrastinando as minhas metas e os meus objetivos. Ah, é possível ser o tempo todo assim, até todos os dias 70% tá focado em coisas importantes? Não, não é possível, somos seres humanos... Mas quando você tem uma meta, quando você tem um método, eu peço que aí é a grande palavra, quando você tem um método para você poder trabalhar isso, você vai encaixando isso dia após dia. Foram oito anos, são oito anos que eu estou estudando e tem dias que eu me vejo extremamente não produtivo. Mas eu no dia seguinte eu tento encaixar novamente dentro do método que eu escolhi para a
0: minha vida para poder conseguir ser mais produtivo. Legal. Muito bom, muito bom. Ô Rony como sempre uma hora é, tudo, é muito pouco pra gente falar sobre isso eu queria que você tocasse no assunto que é um desafio para meio mundo como eu posso organizar melhor o meu dia como eu posso organizar melhor a minha agenda o que, que eu posso utilizar de ferramenta quais as, as que você usa que deram certo fala um pouquinho da, da prática disso né é, é possível ter uma agenda regrada como que eu posso, que ferramentas que eu tenho, celular, agenda de papel, funciona, não funciona, vai lá.
1: Legal, é praticamente o último assunto da noite aí pelo horário, é, eu quero focar agora nesse final em algumas dicas que são importantes. O primeiro ponto para você conseguir ser mais produtivo, e eu passei por isso, e os especialistas que ensinam sobre isso, eles falam muito sobre isso, você precisa ter uma ferramenta e ter um método não tem como ser diferente primeiro, eu preciso ter uma ferramenta Rony, precisa ser um aplicativo de celular? não necessariamente, tem pessoas que se dão muito bem com a agenda de papel eu, por exemplo, não me dou bem com a agenda de papel porque nem sempre eu lembro de sair com a minha agenda debaixo do braço mas meu celular está sempre comigo então o tempo todo a minha agenda é regrada pelo celular por um aplicativo que eu utilizo lá atrás, em 2013, eu comecei utilizando um aplicativo pago fiquei um ano com ele Fiz vários testes, depois desenvolvi uma, uma versão mais simples aqui dentro da empresa para que eu pudesse utilizar. Eu utilizo essa versão até hoje. Mas eu tenho vários amigos que utilizam a mesma metodologia e utilizam ferramentas gratuitas que tem no celular de todo mundo. Seja a agenda do, do iPhone, agenda do, do, do da Google, do Calendar... É, da, de uma lista de, do, do Google List Ou de outras ferramentas que fazem listas De coisas que tem que ser feita no dia é, Ferramentas que vão te dar horários Vão te avisar que você tem aquele compromisso 15 minutos antes, 30 minutos antes Tudo isso, gente, tem no seu celular Você não precisa nem baixar um aplicativo novo Isso já está dentro do seu celular Se você puder usar algo que é sincronizado Na nuvem, para você ter acesso em outros dispositivos Ótimo! Mas se você falar, não, Rony, para mim o que funciona mesmo é a agenda de papel, ok, tenha uma ferramenta. Esse é o primeiro ponto. Então, se a agenda de papel funciona com você, perfeito. Então, primeiro, eu preciso de uma ferramenta. Segundo, eu preciso de um método. E aí você vai encontrar vários autores que vão trazer várias dicas. Por exemplo, tem um autor que diz que o ideal é que você chegue no domingo à noite e planeje a sua semana. Você determine o que, que você vai fazer naquela semana do determinado horário, pelo menos no horário profissional, vamos falar assim, no horário, no horário profissional ali, do, do horário de trabalho, o que, que você vai fazer aquela semana, separando lacunas. Mas para quem nunca faz isso, você planejar a sua semana de imediato é muito desafiante. Tem gente que fala, então vamos reduzir isso para três dias. Então, a cada três dias você planeja os próximos três. Ótimo. Para quem nunca faz isso, é muito desafiante. Então, qual que seria a minha
0: dica? Começar a, sua câmera, a sua câmera sumiu aqui, ruim Não sei se você percebeu tá, ela. Está
1: habilitado aqui, João. Não sei se foi a conexão. Ficou ruim?
0: Está ah, habilitado não,
1: aqui. Mas estou te ouvindo. Continua. Ok. É, deixa eu só voltar aqui, porque agora eu saí sem querer aqui. Vamos ver. Já nem sei como volta, João. Mas vamos lá. <risos> Voltei. <risos> é, Para quem não faz isso, quem não tem essa, essa, essa facilidade de fazer isso planejar a semana, planejar os próximos três dias, planeja o dia seguinte. Começa num horário que você esteja com a cabeça tranquila, de repente, ou antes de dormir, ou logo pela manhã, nos primeiros horários do dia, e pensa, o que, que eu preciso fazer hoje? Das coisas que eu tenho que fazer hoje, o que, que é importante ser eliminado hoje, para fechar hoje? hoje. Tem algumas, algumas perguntas que você me fez. Como que eu elimino, como que eu deixo de ser um bombeiro apagador de incêndios para ser uma pessoa mais produtiva, focando em coisas importantes? Primeiro ponto, gente, não tem outra forma. É você listar tudo o que está na urgência. Você tem que ter isso listado em algum lugar. É, eu Recentemente eu conversava com um amigo meu, que estava com alguns problemas na empresa, e falava, mas eu tenho um monte de coisa para resolver. Eu falei, põe num quadro, pega um quadro branco e põe tudo o que você tem para resolver. E aí você elenca o que é mais importante que você resolvido primeiro dessas urgências. Qual que é a lógica? O que vai te trazer mais prejuízo? O que, que vai te. O que, que vai minimizar teu lucro? O que, que vai atrapalhar o tempo da tua equipe? Prioriza de alguma maneira e fala: vou eliminar isso primeiro, depois eu vou eliminar isso. Então, tem um autor que diz que você tem que começar pelo que é mais difícil, que está com o maior problema. Por quê? Porque se você elimina o, o, o que é mais difícil primeiro, o problema maior primeiro, já no início da manhã ou já no início do dia ali você vai sentir uma energia muito maior para eliminar as outras coisas. Agora, quando eu procrastino as coisas importantes ou difíceis de fazer para o fim do dia, eu já vou estar mais cansado, eu já vou ter passado por outras situações durante o dia, vai chegar no fim do dia, eu vou deixar aquilo para amanhã, daqui a pouco aquilo virou uma urgência também. Então, elimine as urgências primeiro, se forem muitas, você vai ficar só eliminando urgência, então priorize quais você tem que eliminar por dia, hoje eu vou matar essa e essa urgência, e vou focar nas coisas importantes. Amanhã eu vou matar essa e essa urgência, eu vou focar nas coisas importantes. Aquilo que é mais difícil, faça primeiro, no início do dia. Sabe aquela ligação que você está procrastinando, que você não quer fazer porque você sabe que a pessoa vai se indispor com você? Faz logo no início do dia e resolve. É, tem um autor que diz assim, você tem um sapo para engolir, se você deixa aquele sapo ali para engolir depois, ele vai se alimentando, vai crescendo, vai ficando pior, e vai ficar mais difícil de engolir esse sapo. Então, engole é no início do dia. Chega no início do dia fala, e fala, esse é o primeiro sapo que eu tenho que engolir. Já eu engole ele e vai para a próxima, porque você vai ter energia. É que nem a dica da venda. O melhor momento de fazer uma venda é depois de outra venda, porque você está animado. Você eliminou uma coisa importante, uma coisa que estava difícil, que estava ali travando a sua agenda, você vai ter energia para fazer outras coisas que talvez não sejam tão difíceis. Então, ter um método. Esse é um método. Eu, por exemplo, divido meu dia entre listas de tarefas a serem feitas e compromissos com horários determinados. E dentro dessas listas eu vou, eu vou anotando o que é importante, o que é urgência, o que, que é circunstancial, que eu não sofro se eu deixar para amanhã ou depois de amanhã, porque é algo circunstancial, pode ser resolvido em um outro problema. O problema é que a gente começa a fazer as coisas mais simples primeiro, as coisas circunstanciais primeiro e as coisas importantes vão ficando para depois... E aí elas viram urgências. Então, deixe as coisas circunstanciais para um outro momento e vai eliminando as urgências e focando nas coisas importantes primeiro. Esse é um método, estou fazendo uma fusão de vários autores aqui sobre um método para você poder trabalhar aí é, o, seu gerenciamento, o gerenciamento da sua agenda. E para fechar, João, que nós já estamos indo para 45 minutos de fala, é, trabalhe com blocos. É uma dica que eu deixo para todos. Trabalhe com blocos. Eu tentava regrar meu tempo em minutos. Não dá, gente. É impossível. Chega um momento que você vê que você não vai conseguir. Porque uma coisa que atrasa o teu dia, bagunça tudo. Então, se você tem uma reunião que ela vai durar em torno de 45 minutos, meia hora, fecha um bloco de uma hora, uma hora e quinze para ela. Se você tem que fazer um trabalho que você acredita que você vai gastar uma hora e meia, fecha um bloco de duas horas. Porque você vai tendo margem para ajustar a sua agenda durante o dia se algum imprevisto acontecer, se alguma urgência acontecer. Então, o bloco, ele funciona muito bem para mim. Por exemplo, se eu não fizer exercício 5 horas da manhã, eu posso fazer 5 e meia? Posso, porque eu ainda tenho um bloco até 6 e meia. Se eu terminar mais cedo, ótimo, mas eu tenho um bloco, das 5 a 6 e meia é o meu horário, eu tenho que fazer uma hora de exercício. Então, esses blocos, eles vão nos dando flexibilidade durante o dia para as urgências, para os imprevistos que eles acontecem, para que a gente vá ajustando ali durante o dia, e o mais importante de tudo, foque nos seus objetivos e nas suas metas. Aprenda a dizer não, que você pode ter certeza que você vai ter uma vida de muito mais qualidade e muito mais produtiva.
0: Legal demais. É, amanhã meu dia já, faz, já vai ser diferente já, porque eu tenho algumas urgências que eu tô deixando para depois, porque é aquela.. Né, e o sapo tá grande já. Na hora que eu vou engolir, já, cabeça, já o vai estar tá grande. E já vai dar um trabalhinho. Se eu tivesse resolvido isso algum tempo atrás, seria mais fácil. Né? O Rony, vou fazer um, um breve resumo de alguns pontos que eu considerei muito importantes do que você nos disse aqui hoje. Primeiro de tudo, não é possível ser produtivo todo dia. Não dá. Então a gente tem que se aceitar como ser humano né? e trabalhar dentro do nosso máximo, mas não é possível ser produtivo todo dia. É, a procrastinação está muito relacionada... Segundo ponto, procrastinação está relacionada à perda de foco. E o foco nada mais é do que uma energia direcionada a um objetivo. Então, antes de mais nada, eu preciso ter um objetivo. Pessoas desorganizadas que não conseguem se planejar, muito provavelmente não têm objetivos claros em relação ao seu dia. É, você colocou aqui, quando eu digo sim... Para você, eu digo não para mim. Isso para mim é fantástico. E o seu método que você trabalha. Primeiro, trabalhar com blocos de tempo. Dividir a agenda em blocos de tempo. E para isso, ter clareza das urgências. A clareza te dá força. É algo que você sempre fala também. Então, colocar na, num quadro de preferência as suas urgências. Começar pelo mais difícil, porque isso gera energia. É um gerador de energia. E deixar as, as situações circunstanciais para um outro momento. Agora, se, nesse último ponto aqui, Rony, tem muita gente aqui que é casado, né? Tem muita gente casada, ou então tem mora com os pais ainda, mas não, mas, mas tem outras pessoas que estão no seu círculo mais íntimo. Que influenciam diretamente na sua produtividade no seu planejamento como você diria que dica que você dá para que, que essas pessoas colaborem contribuam com o seu planejamento porque assim como a gente falou na aula anterior se você vai fazer um planejamento financeiro e você é casado se você não consegue inserir o seu companheiro nesse planejamento ele vai furar e ao meu ver Rotina cai no mesmo, no mesmo sistema, não é?
1: Foi muito bem dado, por sinal. O planejamento a, a nível de tempo, prioridades, objetivos, ele tem que ser feito em conjunto de alguma maneira, ou os dois precisam estar muito cientes daquilo. É, por exemplo, minha esposa não vai me chamar para um para, de repente, um, 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 um lazer numa quarta-feira, duas horas da tarde. Eu posso fazer isso? Posso. Mas ela sabe que naquele horário, de repente, é um horário que eu estou numa reunião. Então, pronto, nesse momento, ela está ciente que aquele horário seja é o horário possível. Não estou dizendo que você não pode organizar a sua agenda para você ter é, alguns, alguns momentos que não estavam planejados ali e, e entrar na tua, na tua rotina. Só que se, se o teu cônjuge, né, teu esposo, sua esposa, eles estiverem cientes desse teu planejamento, desses teus objetivos, suas metas, é muito mais fácil disso funcionar. Por isso que você precisa ter equilíbrio. Por isso que você precisa ter tempo para o teu cônjuge, para o teu filho. Porque senão eles vão tentar encaixar essa atenção em horários que não eram possíveis de você dar essa atenção. Então você precisa ter o um tempo para a família, você precisa ter o um tempo para o lazer, você precisa ter o um tempo para assistir um filme, você precisa ter um tempo para jogar, você tem que ter tempo para todo. Tem é uma passagem bíblica bíblia que diz que há um tempo para cada coisa. Então, se você tiver isso determinado, se você tem um tempo para dar atenção para a sua família, eles não vão ficar cobrando a atenção em outro horário. E se eles cobrarem, a dica permanece. Saber dizer não sem sentir culpa por isso. Ó, hoje não dá, dessa maneira não dá. Não consigo fazer isso agora, porque eu preciso fechar outra coisa antes. E explicar o porquê, porque quem decide, quem explica, né quem tem critério, não só Ótimo.
0: E um dos grandes desafios que nós temos quando a gente não tem essa rotina de hábito é justamente criar um hábito novo. Para finalizar aí com chave de ouro, qual que é a dica que você dá para alguém que não tem hábitos, que não tem rotinas, começar a criar um hábito, por onde ele começa e quais os primeiros passos, como é que ele faz isso para ter um hábito e seguir a rotina, porque seguir uma rotina é seguir um hábito. Se eu não consigo, se eu não tenho hábito para isso, é um desafio. Qual a dica que você dá, como você se organizou em relação a isso? Lá no começo da sua fala, você disse que começava muita coisa e não terminava. Como é que você começou a construir os seus hábitos? Porque hoje você corre bate-metas no exercício físico, de produção, etc e tal, mas eu tenho certeza que isso não começou, você dormiu num dia e acordou no outro fazendo isso. Como começar, Rony? Qual que é o primeiro passo?
1: É, ninguém nasce grande, todos nós nascemos pequenos e vamos engrandecendo ao longo da vida, diz o filósofo. Né? Então, não comece querendo estabelecer grandes atos e grandes metas para a sua vida. É, ter algo que para para mim é fundamental que é o poder dos micro hábitos. Então se hoje você não consegue de, 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 é, dedicar uma hora para exercício físico, dedique 10 minutos esse mês. Sentiu que 10 minutos foi possível, passe para 20, passe para meia hora, daqui a pouco você vai estar tá fazendo uma hora. Quando eu comecei a pedalar, eu comemorei os meus primeiros 20 quilômetros. Hoje eu já faço 28 todo dia. para mim é normal, mas eu comemorava. Puxa, eu consegui fazer 20 quilômetros. O dia que eu fiz o meu primeiro 100 quilômetros, eu comemorei, mas para fazer o meu primeiro 100 quilômetros, eu tinha feito diversas vezes 20, 30, 40, 50, e foram, fui treinando. Então comece pequeno em tudo que você vai fazer, que hoje você percebe que você precisa gerar um ápice e não consegue. Comece pequeno. É... É, não, não consegue consegui... ler umas folhas de um livro. Você não consegue ficar duas horas dando atenção para a sua família, reserve uma hora. Chega à noite, se comprometa, ficar uma hora fora do celular, uma hora fora da TV. Ou, se ficar na TV, ficar com a esposa, ficar junto, ficar do lado, sem ficar no celular. Então, comece por pouco, comece por coisas pequenas e vá aumentando isso gradativamente, conforme você percebe que você consegue, até para que você não se frustre. E aí você vai percebendo que você consegue mais, você consegue mais, daqui a pouco você vai encaixando para que fique dentro de uma rotina ideal. Né? Começa
0: pelo que quer. Ótimo. Rony, quero te agradecer mesmo de coração, obrigado pela essa, por essa aula que você nos deu, aí, por essa explanação sobre planejamento, rotina, agenda. E eu sempre fui uma pessoa, um adolescente anti-rotina. É, eu não quero ter rotina, eu não quero trabalhar em escritório, eu não quero usar a terno, eu não quero usar camisa. <risos> Quando eu... e, e isso foi um grande desafio, eu consegui quebrar essa mentalidade e compreender que rotina é maravilhosa, cara. Que rotina não tem nada a ver com mesmice, com chatice. Rotina nada mais é do que uma organização. E quanto mais organizado você é, mais tempo livre você tem. É, é, eu lembro que eu tinha um, um mantra na escola que eu sempre fui um aluno muito dis disciplinado né? e muito questionado pelos meus colegas. Por que, que eu era disciplinado? Eu era disciplinado porque eu odiava ir para a escola e eu percebi que quanto mais eu estudasse, mais cedo eu sairia da escola. Então eu usei isso a meu favor. Como eu não gostava daquele ambiente, eu logo eu estudava para eu sair logo. Então eu estudava, eu fazia de tudo para compreender aquela aula mais rápido, mais cedo, fazer as tarefas na sala de aula para não precisar ficar fazendo tarefa em casa. E, e então isso fez com que eu tivesse resultados. E rotina é a mesma coisa, né? A rotina, quanto mais rotina você tem, mais tempo livre você tem e hoje em dia o ativo do tempo ele é muito precioso as pessoas elas estão é, sem tempo para nada é, eu tenho duas filhas pequenas e elas nos cobram o tempo todo atenção ah, a gente estava estudando eu e minha esposa estudando sobre a psicologia infantil e por que que as, as crianças às vezes não dormem aquela coisa toda né e a psicóloga falava que a criança ela precisa de atenção, ela precisa de conexão com os pais, ela precisa construir memória afetiva. E isso eu só consigo se eu dedico tempo à minha família. E eu só tenho tempo se eu consigo organizar-me no trabalho. E então, eu preciso ter um objetivo maior. Se o meu objetivo maior é dar uma vida melhor para os meus familiares, parte desse objetivo, uma meta desse objetivo é ser mais organizado profissionalmente e aí eu começo a ver sentido naquilo que eu faço e é o que nós falávamos ontem em sala, na sessão 6 se não tem sentido eu não preciso mudar se eu não vejo sentido na mudança por que eu vou mudar? se está tudo muito bem, se eu não tenho sentido em por que falar não, se eu não tenho então eu vejo que toda essa nossa conversa que nós podemos tirar é tenha objetivos, tenha um sentido pelo qual você age nos micro e nos macro hábitos, né? Essa ideia dos micro hábitos ela é fantástica, você começar pequeno. É... Eu tenho um rapaz que eu faço a mentoria com ele e ele me disse que para começar e terminar as coisas. Não necessariamente eu preciso ir direto naquilo que eu tenho como um grande objetivo. Mas, quando eu saio de uma sala e apago a luz, eu estou mostrando para o meu cérebro, para o meu subconsciente, que eu encerrei aquela atividade naquela sala. Quando eu levanto do meu da minha, do meu quarto e arrumo a cama, eu estou mostrando que eu comecei e terminei um ciclo. E esses pequenos ciclos ajudam os grandes ciclos quando eu quero começar e terminar algo, como desenvolver um novo hábito. Então, primeiramente, te agradeço demais pelo seu tempo. Iamos abrir para perguntas, mas já estouramos no horário, então quem tiver perguntas depois me manda no WhatsApp, a gente vai ver se prepara esse material em PDF, nós estamos fazendo uma tentativa de gravação, se funcionar vou disponibilizar para vocês assistirem depois, mas vale a pena. Suas palavras finais, mestre? Diga aí realmente oportunidade de estar
1: aqui nessa sala com todos esses masterminds para essa empresa que, que eu admiro tanto, ainda tenho muita admiração por todo esse negócio é uma, é uma grande filosofia de vida então parabéns pela iniciativa dos seus alunos e a frase que eu quero deixar é que tempo nunca foi dinheiro e tempo nunca será dinheiro tempo é vida talvez se você tiver mais tempo, você até possa ganhar mais dinheiro, mas tempo é vida então gerenciar tempo não é gerenciar para você ter mais dinheiro gerenciar tempo é você gerenciar a sua vida para você ter mais qualidade não só qualidade para você mas para as outras pessoas que vivem com você aí está o grande sentido da vida está o grande sentido de ser produtivo de ter alta performance porque no momento que eu gerencio tempo eu gerencio vida porque tempo é vida então que Deus abençoe abundantemente cada um dos participantes muito obrigado mais uma vez pelo convite e fico aqui à disposição sempre que precisarem
0: obrigado João. senhores vamos ficar com essa tempo nunca é nunca foi nunca será dinheiro tempo é vida e o que você está fazendo com a vida que você ganhou com o presente que Deus te deu com aquilo que faz você respirar todos os dias a gente precisa aproveitar cada minuto dessa vida de estarmos vivos que cada minuto por mais que esteja desafiante a nossa vida vale do lado daquelas pessoas que nós amamos. Relembrando a sala, enquanto o nosso próximo encontro não vem, que Deus nos guarde leve e suave na palma de sua mão. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Tenham todos uma boa noite. Nos vemos em breve. Até mais, gente. Obrigado. É, Tchau. Obrigado, valeu.